0: 就是有些人他可能说出来无所谓，但是我会觉得有点好像我在厕所里面唱歌，突然被别人看到了一样。<笑>
1: 速度，我是刘翠伦。
0: Uh, 大家好，我是钟七条
1: 。我们今天呢要续接上一次啊，我们聊灵性诗歌在做的翻译与出版，理解这个博尔论的相关的哦，灵、啊、性费坦多相关的诗歌的话，要必须了解一些翻译的基本问题，像是人字旁的卡，它跟士字旁的它。那如果要听众没有听到前面这后面这段的话，记得回去补听哦。那我们这一次想说，就前面既然都帮大家做一些背景介绍哦，那我们这次就来分享一些我们各自比较呃文艺青年的这一面。<笑>诗歌社是要朗诵自己喜欢的是、嗯，其实我没有参加过诗歌社团，我都自己在那边默默的挑了一个。嗯什么样子的天气，然后到户外去，对对，大自然
0: 。你还蛮有仪式感的
1: 。对，朗诵诗歌这样子。嗯。所以呢，好啦，那不然你有你有你喜欢的吗？我现在手上的这一本是中期条，整本都是我
0: 喜欢的，真
1: 的
0: 。<笑>就是我喜欢才会、嗯、才会选出这些吧,吧。好好
1: 好，所以大家、嗯。呃，这这一集可能就是三个小时。<笑><笑>我现在手上这本是中七条自言，还有张玉啊翻译的这个《大海融入一滴》那，那选的是卡比尔的诗选，然后从好几十个文本里面挑出来，由中七条主主选主编挑出来的他喜欢的卡比尔的。啊，这些诗，那我觉得这个面向是非常非常非常丰富的。那好吧，你要先分享吗
0: ？我我我想先听听你的意见，就是呃，<笑>我们选出来的其实都是我特别喜欢的，而且呃，比如说第一首嘛，《罗摩之酒》嘛，嗯，啊，《罗摩之酒》就是我特别选出来的，嗯、呃，因为他跟泰戈尔的那个呃精选的一百首里面的很多诗歌是不太一样的。泰戈尔的选出来的东西、嗯，他还是比较偏抒情一类的啊,啊但是我在翻译那个卡比尔的诗歌的时候，呃，我读到很多他他有他有特别疯狂的一面的
1: 哦。你说你是说哪一种疯狂
0: ？他那种疯狂就是说，比如说你完全读不懂啊啊、呃！比如说你在里面啊、呃、是会读到一些呃倒过来的一些东西，比如说应该是狮子去追逐一头鹿，对吧？啊。啊，这个在西方研究卡比尔的呃，这个诗歌的那些学者里面，他们也提到过，卡比尔他有那种因果倒过来的一种诗歌，嗯，啊、好像就说是啊，蛇吞下了一只老鼠，但是卡比尔他会在诗歌里面说老鼠吞下了一只蛇
1: 。那所以到底怎么样？好，所以这首《罗摩之酒》是、嗯，呃，就是整篇整本书的第一首，我就挑几个段落，这样可以吗？哈
0: 、哦，嗯，好的
1: 。恒河。倒过来排干了海洋，吞下了日月。哈，<笑>嗯
0: ，
1: 带病之人推倒了九所房子，方才作罢。水中的倒影熊熊燃烧。这个，这个就是完全我的脑子脑不知道他在说啥，对吧？脑悟了，<笑>混乱。无腿之人在十方奔跑，无眼之人注视的整个世界。兔子反过来以狮子为食，谁能理解这些奇观？导致的罐子沉不入水中，直立时就会浸满了水。一个人出于自己的原因孤立于外，丧失了恩典，将他带到彼岸。在自己的洞穴中能看见整个世界，走出洞外却什么也看不到。箭反过来射中了射手，无畏之人才能体会。这个就是你刚刚讲的、哦，怎么怎么会这样？
0: <笑>怎么会这样？他就说、就是，呃，圣者的眼睛，但是我们把它讲出来，你会觉得，哎呦，就是这么直白，这么平淡。就是他确实是觉得这个现实的东西啊，呃、我说，只能说我们马后炮了啊、呃嗯。他他他其实像梦境一样的虚幻和一种一种疯狂，因为你从圣圣者的角度来看世人的行为，他其实是很疯狂的。哦。所以，他也用一种很疯狂的方式来表达这个疯狂的世界，一切他是这么的虚幻，而且是这么的颠倒
1: 。所以，其实反过来就是世人也觉得说，圣者也是很疯狂，因为他们讲话都歪七扭八。我讲的一些道理，明明就每个字都是都是都是中文啊，但是怎
0: 么都听不懂。对，因为圣人他是没有办法，其实圣人是唯一醒着的人，但是最后呢，他发现这个世界上的人他都是疯子。就像有一个那个故事里面说的，他没有办法，他也喝下了疯狂的那种，那个药水，也把自己变得疯狂了，<笑>就为了跟诗人在一起，显得不这么疯狂，疯疯癫癫的。所以这首诗其实，嗯、呃，我去读的时候，它里面它有一种爽感。对啊，很过。但是你说不出来他为什么，他有一种突破界限的那种爽感，但是会让你觉得有点莫名其妙
1: 。对啊，你看罐子怎么会？你把它放到水里面舀水，结果你奇奇怪了，这到底是？对啊，最后所
0: 以最后你不就是说你每一句你都好像似乎知道他在影射什么，你好像又不真正明确他到底在说个什么。就是他那个境界我没有
1: ，可是他讲的那个东西又觉得好像很
0: 那是这样子，对，好像啊，好像约摸、哦、他好像是在说这个啊，好像呢又不太像，他那个句子好像又结束了，他又换到下一个，呃、哎，他他他又转换到下一个画面去。
1: 所以你看在自己的洞穴里面看到整个世界啊、嗯，然后走出洞外什么都看不到，这不是跟就是我们就肉眼的这个经验是相反的，觉得出外面好像就是。这井底之蛙，如果跳跳离井底的话，才是见到整个世界。嗯嗯
0: ，而且箭还射中自己，装反、嗯、<笑>所以呢，这个这个诗歌就说，你真的要去解释呢？啊，好像就就有点把它给呃，好像就把它给频繁化掉了，
1: 就好像不能用这个
0: ，啊、好像不能用头脑去理解啊、哦。对他只能说是你去感觉他的这种这种感觉吧。反正这首诗第一首诗啊、呃，我是觉得他那个口感上和他这个爽度上，呃，读起来是非常有一种呃难以言状的快感。有、欸，
1: 哈，主要是你爽感，所以这这首是最爽的嘛
0: ？呃，其实里面还有不少这样的，就是这首诗意思最不明确，但是他来他他他带来了一种呃，就是一种莫名其妙的爽感。嗯啊，其他有些东西呢，你凭我们的头脑，凭我们的智力，你好像还能大概理解他是在说的、啊、什么东西。是啊，对，因为我都把它拆分到各个的写本里面去。是啊，所以不是说是啊，把最优秀的全部集中放在哪里？哦，其实是按照他的这个写本来的对对啊。对啊，可是你都
1: 喜欢吗？所以呃、啊，我其实
0: 基本上都是我喜欢的，我才会把它挑出来，或者是我觉得很有代表性啊。对
1: 哦，像刚刚讲的这种。好像跟我们现实经验相反的，像对《醉于罗摩之酒》的这首，谁能听懂？大地后退，撞入天空；一头大象掉进蚂蚁眼中，群山飞过不起微风，众生与魂灵爬上枝头。干涸的湖中狂澜袭来，没有水，水鸟却溅起了水花。学者们作而研习律法。高谈阔论着未见之事，谁能听懂卡比尔唱的歌呢？谁就是真正的胜者，永结如是
0: 。对，这首也是我说，我说我是蛮喜欢的一首歌的。<笑>呃、<笑>大象飞过不起微风。对，呃、其实蛮多人挺喜欢这样这样这样的那种句子的，就是呃莫名其妙，但是你又有一种。特殊的好像挠到你哪根神经的那种感觉，对吧？
1: 是，没错
0: 。但是这些呢，在泰戈尔的译本里面，这种诗歌还是比对泰戈尔的诗歌都是偏抒情的
1: ，他的那个好像都是比较线性的，比如说描绘一些嗯
0: 、呃、
1: 场景啦啊、呃，然后可能用一些譬喻哦，对。但是比较没有这类有点疯狂的东西，他可
0: 能对，所以我才花了很大的力气去各个里面去搜。啊、嗯，甚至我在选的时候，呃呃，顾相还跟我说：“哎呀，选的有点太多了，是不是？啊、嗯，就是这一类的诗歌好像选的有点太多了。嗯”啊，爽啊！啊、嗯，就是看吧<笑>啊，不，嗯、呃，不同的人他这个口味不一样。呃，当然大家呢，在这个泰戈尔的这个盛名之下呢，可能更喜欢一点啊，朴素一点的东西。这
1: 个这个也很抒情哎，我觉得像你这，我现在翻到这个，投身为人。快乐何其微小，我们讲的是那个小确信。<笑>快乐何其微小，始于悲伤，终于悲伤。心匆匆赶路，像一头醉了的大象。你能忘掉快乐、自由自在吗？你抛开真理，追逐的谎言。火光熊熊，是你在燃烧，像飞蛾一样，只为了眼前的愉悦。想一想，要怎样才能结束悲伤？谎言破坏了你们的婚约，你这一生在贪婪中枯萎，暮年和死亡正在逼近，世界陷入混乱，一切都来来去去。你以投身为人，何以被骗到这步田地？这大家应该都可以理解。嗯
0: ，
1: 比较线性一点的，就是还有一些比较跟我们现实的体会比较接近的这个状态。对啊，我们都已经人了，还被骗到这步田地。对
0: ，哇，感觉翻译的好好啊！这个
1: 、有哎、欸，<笑>很好哎、欸，果真是要读出来，很好
0: 。啊<笑>、呃，其实这个、那个、这个、这个真的是，呃，因为这个是按照我自己喜欢的断句方式去断的，是啊、呃，所以就说是我听其他一些人去朗诵我翻译的诗歌嘛。嗯
1: ，呃、那你感觉怎么样？
0: 我觉得其实他不是译者，他掌握不了我为什么那样去断。
1: 哦，
0: 啊，但是呢，我自己声音又特别不好，其实我呃我就放弃了。但是其实这些很多的气口上照我自己啊、呃、对诗歌的理解的一些那种气口，他去断句的。Mm,
1: mm, mm, mm. 嗯嗯
0: 嗯嗯。啊，但是呢啊、呃，我就不给大家念了。其实啊、呃，你跟这部
1: 有什么关系啊？
0: <笑>我其实都找不到哪首是。我特别喜欢，其实每首我都还是蛮喜欢的
1: 。嗯、<笑>我觉得这句很好，他说：“想要空，就去了空，放开了手，就两手空
0: 空。<笑>”<笑>他其实在讽刺那种这首诗，他是在讽刺那些比较偏空的那些学者。嗯,嗯，卡比尔的诗歌里面，他有很多讽刺那种学者的诗歌，因为他的他的经历是这样的，他跟随了呃。他的上师嘛，他的上师是一个经常会去参加那个，呃，当时各个宗教之间辩论的一个上师。虽然卡比尔自己是有点目不识丁的那种、啊，但是他曾经经常跟着他的上司去参加那样的，呃，一些宗教上面的辩论比赛啊啊，然后啊，有点像我们后来的所谓的那种辩经一样的这种形式，所以他看过很多学者高谈阔论。嗯啊，但是又没有真正正物的那种学者啊，所以呢，他有时候诗歌里面经常啊会说啊，你们学者啊，什么什么什么，然后把别人讽刺一通啊
1: ，就看到很多那种嘴脸，所以他描绘的其实蛮生动的
0: 。对，所以就是说是很多就你执着一个空啊，最后呢你两手空空啊，你也没有上失啊，你也什么什么都没有拿到啊。就是没有真的正悟啊，其实有些这样的句子，他就是为了讽刺啊一般的这种学者的啊。我们里面有很多啊，他说啊学者啊啊，然后他对一般的人呢，他会说朋友啊，他会以这样的语气啊。嗯嗯。然后卡比尔的诗歌，他有一个特色嘛，就是也是学术界的人他在评论的，就是说从啊、呃、印度其他的那些诗圣来看啊，往往他是从下到上的一种呼喊。嗯啊、呃，就比如说神呐、啊，什么什么什么啊，他是这样从啊、呃、从下到上的一种呼唤。但是卡比尔他有些是呃蛮平等的，嗯
1: 、
0: 呃、啊，他反而是有一种啊、呃，就跟你啊、呃、坐在一起啊、呃，好像劝导你这样的一些感觉啊、呃，他就是说是不单纯的变成了一种啊、呃、宗教的那种。一种一种祭祀仪式上会念的那种诗一样，他就是好像朋友啊啊，你要怎么怎么怎么样，诸如此类的啊。那他是用,用什么角度呢？呃，他就是跟你平等在一起的那种感觉。所以
1: 他是政物者跟你平等政物者吗？还是
0: 他只是像一般朋友一样、呃？其实他的诗歌最早流传的时候，他是自己去市井里面弹琴，这样唱他的诗歌的嗯啊。嗯如果你在市井里面，你就在那里神呐、啊，什么什么，别人觉得好像你有点疯怪怪啊，对吧？但是他在市井里面就说：“哎呀，大家不要杀生呐、啊，啊，大家你要注意一下你的生活啊，啊，怎么怎么怎么样，可能才有人听嘛。嗯”嗯嗯嗯啊，所以卡比尔这个诗人，他在西方西方的学术界研究这个人，也觉得其实是蛮独特的啊，他跟之前的很多诗人不一样
1: 。就是你讲，你刚刚讲，就是他也是在那个打破那个界限。嗯，所以他不会去那么执着在说，一定要好像去呼喊神，哦，从下往上，他可能他可以觉得，他一转就觉得用朋友这个角度，他也是很棒。我觉得，我觉得这这个好像又呼应到你刚刚前面讲那个有点疯疯癫癫那种感觉，就是爽感。就觉得，就是那个不合不合逻辑的那个东西，好像刚刚在你讲的这个例子里面，好像又有体现。而且他是，他不是用文字，他就是好像是他那,那个行为，或者他那个心态，或者他那个态度，就体现的那种，不是啊、呃，不是去那么遵守规范，或是照大家所想的一般觉得应该怎么样，然后就就是怎么样。那种
0: 嗯，他但是他对神的感情也是蛮深的了啊，但是他不是像其他一些诗人、嗯，其他一些诗人就是所有的诗歌里面，比如说我们看一些啊、呃、前爱道的一些诗人啊、嗯，他的所有诗歌里面几乎都是在讲他跟嗯、呃、神的那种啊爱慕啊、嗯、啊纠缠眷恋的那种啊这样这样的一种关系，但是他对神的感情啊，我是觉得真的非常深，因为他呃呃写过一首他晚年的一首诗啊。嗯、呃、因为他晚年是离开了那个贝拉呃什么，那个瓦拉纳西的那个，嗯，因为瓦拉纳西他是一个圣城嘛，对，啊，它是呃呃，它是,、呃、是叫做湿婆圣城、呃，然后他之所以晚年的时候离开了那个瓦拉纳西啊，是他自己在诗歌里面写嘛，他不想因为他的原因，因为他晚年已经非常出名了，他说他不想因为他的原因人们崇拜湿婆。嗯嗯啊，因为他自己他说他真正崇拜的是罗摩，他心里面呼喊的一直是罗摩的。嗯啊，所以他在晚年的时候他就离开了呃那个瓦拉纳西。比如说这首诗，我刚刚呃是才，是才翻到的。这首诗
1: ，南叶
0: ，就在最前面。
1: 最前面。其实我编书也是，所以我也是编过了就抛在脑后。所以如果人家要跟我说，哎，可以请你聊聊什么书，我都要回去把那些把、那个、回忆一下，对吧？对，要把那个记忆捞回来。不过你刚刚讲到那种，就是你觉得那种好像很疯狂、那种爽的那种、那种好像。我觉得那个是一个很特别的经验，因为我觉得在这个这个灵修的路上啊，我也很难去描述。但是我觉得我好像有时候有某几个瞬间有很像那种感觉，但是又说不上来到底是什么，或是是是什么。所以我觉得好像师歌在这时候，像你刚刚在念的时候，我就回想，好，像我很我没有办法说是一样的场景。但是有那种那个感觉，好像好像就被文字化，但又不尽然，所以好像你看我讲的这么多，好像
0: <笑>有时候我觉得就是阻碍我们灵修一<笑>个最大的问题是我们都太理智了
1: ，因为我想要用语言去表达，可是那个感觉哈，或者是那种它只是一线的，有时候你知道吗？如你你做科学的人，你一定知道，就是。呃、嗯，如果他是以他他必须要有个条件嘛，如果你在做实验，他必须要是可重复执行，然后并且被验证的。对啊，但是很多，嗯，我觉得感觉上的东西，我都是我我很少讲的原因，就是因为很难讲，啊，讲不清，然后一讲又又就就像你刚刚讲的，就觉得好像。啊，就这样子而已嘛。但是那个那个感受又是、嗯、如此的巨大，但是那个语言在这个感受之前又是如此的渺小。嗯、那我以前在，特别是大学以后，我们学说啊，要批判性思考。嗯、那我那个，我觉得我完全是整个就打架了，<笑>就是那个理智，或者是理性，或者是。就想要去，呃，根本就是因为对着那些无法验证的那个东西，只能说在理性之下就是不值而一提。因为讲出来好像又没什么，或是如果又自己把它放得很大，好像又神叨叨的这样子，
0: 嗯
1: ，好像又多特别。这个又，所以就我觉得这个这样子的体验是很难讲的。也许就是因为我所以这样子，所以我就觉得没什么好讲的<笑>、嗯
0: 。理智其实是我们蛮自我的一面的，嗯，就是想控制嘛，对吧？嗯、啊，你想要衣冠楚楚的做人，你想要在别人面前控制自己啊，说出来的话要比较合理啊，需要比较啊言之有物。但其实，嗯，疯狂的东西它往往是打破这种自我的，呃、啊，它的一个方向吧。
1: 嗯，像你我们上次讲到那个一个字，就是那个 e c s t c y 就是大喜，或者是我们讲到说怎么翻译啊、呃，或者是狂喜那种、嗯，那个也很难，那个也很难讲，就是说那个东西，我觉得是超乎理智之外的，嗯，嗯嗯，难以去描述的<笑>的那种东西<笑>，所以呢，那个要怎么说呢？但是、呃
0: 、女性这样的角色比较多
1: ，对，但是我觉得有时候好像也不是真的是多或者少，或者很深层的那种，或者感受那个是排山倒海而来的那种那种东西，然后、嗯、呃，甚至是像刚刚讲说，在某一些啊、呃、觉得很触痛的东西，然后在啊、呃、修行。哦，开始修行哦，接触灵性这个知识之后，有些东西就好像慢慢的那个播出。其实我觉得这东西很难讲，所以我们现在在讲 park， 在讲一些我觉得很难呃用言语跟大家分享的这个东西。嗯，所以还好有诗，<笑>我们就讲一点。
0: 这个已经是两个老年人在聊诗了
1: ，在我们讲不到那个，就是找不到我们要讲的那首诗的状态之下
0: 、哦。其实这些东西，其实是年轻的时候是来聊的话，你可能呱啦呱啦呱啦呱啦，你肯定聊出很多东西、哎是。是，这个老了，反正你就像我们翻译诗歌，就像一个老年人重温旧梦一样那种感觉
1: 。<音>你这个比喻讲的挺好的、啊。
0: 对，他就冤梦重温一下，然后重温完了啊、嗯嗯，好像就有点啊，只是属于一些青春时代的东西，好像也就过去了，啊、嗯。然后现在再让我来读一读啊，我也觉得好像也就这样吧啊
1: ，还蛮不
0: 错的。我觉得你翻译其实翻译的很好、嗯，读起来翻译的时候是很有、这个、是很激动的，你也不知道是一个什么力量在支持你在弄。啊哦
1: 所以就过去了、啊、那种感觉，你现在对
0: 现在就有就有一种就是时呃有一种时过境迁的一样的那种感觉啊,啊。我
1: 编书常有这种感觉
0: 。然后我现在去读我曾经翻译一些东西嘛，嗯、就是还有一些是我跟顾相合作一些东西，嗯、我会觉得哇，翻译的好好啊，是我翻译的吗？
1: <笑><笑>就是你已经不在里面，但是你回去看，好像又有一个第三者的眼睛，我也会这样。我说哦，这本其实编的很好。<笑>哇，我这个这个这个这一直跟我这样合作，我觉得哦，这个整个结果是看起来真的，其实不得不说，其实这个呈现是很好。
0: 对，<笑>就是他就像打铁一样的。你去看一个艺术品，就是过去的艺术品，你是看看得出来他那个曾经是精心敲打过的那种感觉。嗯，啊、呃，就像我现在去读我们过去翻译的一些句子啊，你会觉得多一个字他、嗯、都不多，少一个字他又太少。嗯。啊、呃，就是这么紧凑，他那个句子啊、呃嗯，真的是敲打过的一些文字啊、呃，他会有这样的一种感觉。
1: 你这样这样子讲下来，就会觉得，你觉得这些东西是有留下印记的吗？就说你现在可能、哎、在大家都吃
0: 快餐啊，那<笑>会留下什么印记？
1: 我说，对于你啊，大家，我觉得当然每每一个人就是，嗯，会不一样。哦、嗯，有些有些触动了，有些有些人不会被触动，但是对于你来说，其实，呃，我觉得像编辑也是，就是、说其实是深深的去投入了当时所在编辑或者是在翻译的这个东西，
0: 嗯，然后
1: 虽然现在看起来好像觉得事过境迁，嗯，<笑>你觉得是有留下印记的吗
0: ？我觉得是抹掉了我的很多印记
1: 。呃、哦，怎么说？
0: 就是好像有些东西你重温了以后就可以真正忘记的一种感觉，哦，就忘记、呃，不是说是我要陌
1: 生人那种感觉，对
0: ，不是说是我要抓更多的东西啊、呃，更多的负担啊、呃，更多的包袱继续前进，好像只是放弃了年轻时候一些爱好，哦，这个爱好好像我已经没有遗憾了，这种感觉
1: 满足了
0: ，呃，对，就是说好像曾经也有做诗诗人的这种梦想。啊，虽然就是没,没有真正诗人魂，对，就是这种诗魂，好像自己没有真正啊。你其实做一个诗人，你肯定一生的理想都是出几本诗集嘛，嗯啊，对吧？像我们这样，就是年轻时候只是爱好诗歌，也没有真正好好啊，你有这个时间或者有这样的才华投入到这个诗歌创作，但是呢，现在把一些啊这个好的诗歌呈现出来，好像自己也满足了。嗯啊、呃，好像我的才能在这个里面已经体现的，就是说是充分的体现我的才能。甚至我现在觉得啊，就是我年轻时候学的好多东西，啊，比如说对文学的爱好啊，对艺术的这个爱好啊，呃，好像当年学的时候，你也不知道为什么要去浪费那些时间，嗯啊，反而是那些当当时打下了一些基础啊，好像在现在啊，在晚年的时候啊，中年的时候啊，好像彻底都用上了。我甚至发现，我对科学啊、呃，就是我我我是我在科学研究上的经历，啊、呃，培养出来的一种严谨性啊、呃，在我翻译中我也用上了。所以翻译它本身，它是一个啊、呃，体现你一个综合性才能的一个啊、呃，它的这样这样一个手艺活啊、呃。你可能你没有啊、呃，单独某一方面艺术创作这样的才华，但是你需要有一个啊、呃、非常综合性的一个才能。你可以灵修没有像。尼萨加达塔，他这样大师这样的水平，但是你必须要懂灵，你必须要懂灵修啊，嗯啊、呃，你必须要修行过啊，你不修行过，你翻译这些东西翻译出来全是错的啊、呃。就像有些人想要翻译这个啊、呃、灵性方面的东西，呃，来问我寻求一些建议，我都是跟他说你要先修行，嗯啊、呃，如果你不修行的话，你翻译东西都是错的。就像这些诗歌这些方面，也是年轻的时候可能啊、呃、还好稍微打了点基础，现在呢翻译出来才没有这么差啊。嗯
1: 我觉得同理啦，就像是，呃，像是我觉得在做灵性书籍啊，如果没有这样子的精神的基础哦，灵性的灵性上面的这些体验，我觉得会很难懂。像我以前也是试图找过呃一些编辑来帮忙，但是呵呵都是就是说。
0: 呃，他没有那个背景，对，就也没有背景
1: ，嗯、所以变成说，他说啊，我我我我每个字都看懂，可是我真不知道他在说什么。那嗯，那就最后只能只能找错字，这个这个错字这个东西，只是编辑的这个很基本，然后版面怎么样。但是我觉得，甚至是说，当你不理解这个内容的时候，你也没有办法写出好的文案。就是说，编辑有一个角色，他是作为作品跟
0: 读者。对他也是个参与者嘛
1: ，沟通的这个桥梁很重要，因为有时候就是比如说哦，作者单或者译者，无论是怎么样，那个作品他他会有他想呈现的东西，可是那个读者他可能又跟好像那个就就就差一步、啊、或者差一截，我觉得呃，编辑在这个之中把它把它整个东西把它揉成一个好像。或是搭桥一样，把它搭成一个哦，让读者可以领略说这个东西、这本书或者是这个内容的好。那我觉得那是这个这个也是这个是编辑里面算是很重要的很重要的工作。那所以如果说呃，特别是我觉得我们在做这个呃，我们呃出版性出版这些像博尔顿的东西，这是。我觉得这是是有难度，是比较像是啊进阶的呃灵修者、哦、才会才会关心，会觉得哎这个东西好像宝藏一样。那如果没有的话来看，其实是非常啊、呃，特别是读者就算了，编辑是非常的辛苦的，就是或者是根本就就是丈二金刚摸不到脑，嗯、<笑>但是就是这种状态。但我觉得，因为做这书，我会觉得说还是要还是爽爽爽度还是重要的
0: 啊！对，一定要有个爽度的
1: 。对，就是也许是这个爽度，我我也在想，就是到底是怎么样的这个状，怎么样支撑我做的？我觉得我我做这样子的书，我都觉得还是做的灵性的书籍，我觉得爽。<笑>也而且而且在。呃，在出版的时候，其实也不会想很多。那你说，哎、欸，因为其实，在出版，其实如果当做一个事业的话，会考虑到很多面向，销售啦，还是什么等等，主要是销售。因为你如果没有卖出去的话，表示说没有读者，或者说我们这个东西很好，可是可是读者没有把就吞不下去。所以、嗯、至少好像就是在我们目前，好像还是有一些读者。愿意在支持我们，嗯、而且呃，也跟我们表达他们有这个这样子的需要，所以就好像好像就就不经思索的就这样做下去了
0: 。嗯，对，对呀、啊，其实还是就是还是就是完全这种东西，它盈利它是非常小的嘛
1: 。对，但是好像而且
0: 他对那个生存、嗯、呃也没有。其实大家就是基本上维持一个<笑>。生存线基本生存啊，<笑>对吧？差不多。所以其实完全也是靠的啊，你对这个艺术方面的一些就是热情，然后对灵修方面一些热情，它在支撑着我。
1: 对，可是就后来又想想，就是说，就是到底什么是什么是因，什么是果？到底是我们一定要啊？我今天做这个东西，是我要为了要达到什么东西才要再做这件事情？就是说，就是那个。我觉得因果并不是那么、那么、那么的明 显， 就像 是， 嗯， 因为像 呃， 我们之前有聊 过， 我跟纪 晓， 我们都懂懂一点 点， 像是 呃， 卜卦或是算命之类的东西。那像我这我在练习的时 候， 我我之前在练习的时候就 说， 哦， 我还会补 说， 哦， 这个书要不要 出？ 我在做灵性的任何的 书， 我根本就没有补 过， 就是我连脑筋升起这个问题都没有。就觉得好像是、嗯、是那么理所当然的，就是要做。那现在再回想起来，就觉得，嗯，我朋友会觉得我很任性，然后每次看到我说你你你到底活不活得下去？可是这个东西就是，我觉得这东西就是又又太，这、就是一个神神奇的整个整个算是一个神奇的这个过程。
0: 所以我，我也是算是被老天养着了
1: 。是啊，所以你不要再问我、嗯、到底是怎么一回事，我其实我也不晓得。<笑>对，但是我我像我看你之前翻译的这个印度的圣者的道歌哦，诗歌集哦，我看的也是，心里好想出哦。可是我们之前出的诗集都公古，台湾讲公古，就是受众更少。
0: 对诗歌本来就是这样的，你没办法
1: 。就是说我们出灵性的书籍、啊，读者已经很少了，然后又又要在线索哦，这读者之中又要再读诗歌的，又又更
0: 精神的奢侈品，这是。
1: 对呀、啊，可是我觉得就像你刚讲，就是那个爽，或者是说，好像我们曾经有的一些体验，或是一些难以言喻的东西，好像透过这些东西就接起来，好像一些好多好多点呢、哦，因为。我觉得我没有一个带状或是片状的这个体验，所以在很多这些呃，从诗人然、哦、特别是政政务者的这些诗歌上面，好像又找到一些非理性上面的这些接口，求到情感上面的接口，我觉得还蛮可贵的。虽然是你刚说，你刚说那是奢侈，我觉得的确是奢侈，嗯，因为他我觉得难以用。无论是语言，或是金钱，或是任何世俗的东西来衡量，然后会非常的富足，嗯、就觉得整个哇，这个这个超饱满的那种感觉。对
0: ，<笑>对，有时候偶然读到一首诗，<笑>哇，一下子整个人都被那种那种那种气都被提了起来的那种感觉
1: 。是啊、哦。嗯。<笑>那。我们今天大家分享到这里好了。好的。然后我想，你要不要也分享一首你喜欢的诗来 ending 一下
0: ？我分享的诗啊，嗯，哎，这个哪首都爱呀、啊，我是
1: 。那就随便的，就是、随便一首
0: 。好的，我看看。好。就是这个译者他的这个断句啊，嗯，我来读一首我。说说还比较喜欢的啊，我看看，哎，这首吧，我想起来一首，好，读一首这个《爱的道路》吧。啊，这个男的来读这首诗啊，这首诗还是有一点那个的，在
1: 哪一页呢
0: ？在这个1 4四十二页、okay。那我开始读了，《爱的道路》。爱的道路多么微妙，那里没有索取，也没有无求。在他足前，一个人失去了自我，就如此沉浸在探寻的喜悦之中，陷入爱的深处，就像鱼儿跃入水中。爱者从不迟疑，为了侍奉上主，愿将自己的头颅献出。这份爱的秘密，卡比尔。如是道出
1: 。哎，你翻得很好哎
0: 。这个哎，但是有些东西你其实只有偷偷的一个人，就像有些时候我们唱歌嘛，对吧？啊，偷偷的躲在厕所里面唱啊，你感觉他有这种回音效果很好。就是有些诗歌，你感觉它是有一点私密性的。对，因为你前面。我记得我看你前面这个序言，好像有
1: 讲到说，就是这个诗歌不是大声朗读的，好像很多是那种自己读给自己听，是吗？在那里也没有所、呃、对，他
0: 有点这种感觉、嗯嗯，私密性。就是现在我们人的习惯吧，比如说我们在表达这么强烈的感情的时候，就比如说他们，甚至他们对神的那种爱的那种感情。啊、呃，我们有这么强烈的感情呢？我们不会在这方面，可能我们只会在一些流行歌里面才会有这么强烈的感情、啊。嗯啊，对吧？但是我现在去听流行歌的东西，我又觉得哇，那个好揪心啊，那些好像要把心掏出来的那种感觉，好像它跟这种诗歌表达的这种感情，它又是不一样的，好像那种是很纠结的。嗯啊、呃，但是呢，这种。这种这种灵性的这种诗歌呢，它的对神的那种啊、呃、那种向往啊、呃，或者是那种羁绊呢，它又跟那种不一样啊、呃，它有一种别样的味道，好像是一种豁出去，但是是一种洒脱的豁出去，它不是一种纠结的，嗯啊，他、呃、就比如说呃，年轻的时候说我看一些那种啊呃,呃也是是也是一些鸡汤一样的文章嘛啊，他、呃、说古代的爱情啊、呃，我们看古代的爱情。古代的爱情，一个男人他如果爱一个女人的话，他最最极端的方式是把匕首刺进自己的胸膛。嗯，这是什么时候的
1: ？这是什么时候的状态？啊、是
0: ，对，就是说是比较古典的爱情。
1: 那这个等一下，这是
0: 但是现代的爱情但是有文
1: 化性的吗？还是什么
0: ？呃，它也不能说全有文化，性，你你你可可以说是比较像西方的这种
1: 、啊，就是那种浪漫爱那
0: 种啊、呃，对，浪漫爱情、嗯、啊，就是说古代的那种爱情观是。啊！如果你不爱我，我愿意把匕首刺进自己的胸膛。我靠！<笑>但是现代的爱情呢是什么？你不爱我，我要把匕首刺进你的胸膛
1: 。嗯，很听起来像社会很多社会事件
0: 。啊，对，就是他就是很古典的那种东西。就比如说这种呃，这种刚才我念的这首诗歌里面，它是有一种义无反顾的自我牺牲的那种精神在里面。嗯，所以我们说这种东西，它是一种比较古典主义的一种。他一种感情，嗯
1: 嗯嗯，带着那种奉献、啊，或者是你刚刚讲那种义无反顾的那种感觉
0: ，对，就说是我愿意把自己的头颅献出，就说我愿意把自己的自我给杀死，然后献祭在神的这种面前，嗯，啊，我愿意抛弃一切的自我，啊。他是这样一种啊，我觉得是蛮古典的一种情怀的。他跟现在的那种，他不跟现代人的情感不一样。现代人的情感就是啊，纠结在一起啊啊，掏心掏肺的、嗯、啊，要把心掏出来给别人看，然后这样纠缠在一起，嗯、然后呢，相互伤害的这样一种感情。但是古古典古典的那种啊，他古古典的那种情感不一样比如说，我比较喜欢一部电影嘛、嗯，啊，我曾经也跟朋友探讨过，你有没有看过《一代宗师》？有。
1: 我也很爱，
0: <笑>啊，对，就说这部电影里面，我特别喜欢它里面表达情感的它的那个叙事的方式，比如说最后它有一幕嘛，章子怡跟那个梁朝伟嘛，嗯、对吧？他们两个都爱的很深，嗯，啊，但是最后他他们那个他们那个表达爱情的那个那种深刻的感情，就是章子怡最后他们见面的时候，就是在一直摸着他当年送给他衣服上的一个扣子嘛，嗯，啊，两个人默默无言的那种。啊，相顾无言的，就是就这样静静的、默默的坐着，然后好像在摸着他衣服上的一个纽扣一样。嗯，哇，我就觉得那种他这种深沉的感情，其实没有必要，呃，用一些什么在，他其实也可以在极其克制的这种情况下，然后蕴含着他的那种能量啊。那一幕是我特别喜欢的
1: 。那你觉得像《花样年华》，我们总会讲到这个王家卫的那那部，你有看过？对
0: ，啊、嗯。
1: 你有看过那部？就是跟张
0: 曼玉的对对对,对
1: 就是它里面也是到最后，就是呃，他们也是在一个呃，好像一个感情培养到一个地步，是这个转捩点。他也他们也是，好像就是淡淡的那种
0: 。对，要就极其克制的一种，要
1: 要,要一起来吗？这样子那种感觉，<笑>所以就是那个也很美哎
0: 。对。我就记得张曼玉穿着旗袍走来走去的啊，最后好像那个是有个树洞，对吧？
1: 对，有个树洞。<笑>对，现在已经不能去了
0: 。你们是不是台湾还把那个作为一个旅游景点啊
1: ？是啊，那是旅游景点<笑>哦
0: 。
1: 但是就，就就那个美，就是说，好像很，就是它其实是被现实拉扯的那种，没有办法。没有办法，啊、呃，好像碎心啊，那种如意的那种那种状态。对，我觉得这个也不算灵性上面的美，但是就是在人性上面，我觉得文学上面可以表达一那种至高的某种情感上面的那种美吧，好难描述、哦。但是那个还是很触动的，就是、说他那他们那个对彼此的那个心意是，嗯，他是在的。而且非常的深刻，但是怎么样跟，對但是现实是怎么样又是、嗯、又是另外一件事情。然、啊、甚至是像那个一代宗师里面，还有一个大环境的这个变化，嗯、他们也迫于说
0: ，无论是
1: 履行自己的职职责啊，或是生活上面这个重大的改变，嗯，反而有一个好像那个不变的东西在那边，好像升华的。那个爱好像那个又更高了，就好像又讲爱，好像又觉得好像嗯，嗯<笑>不足以去描述。是对
0: ，就是有一些古典的，义老人的
1: 喜欢这个，对
0: ，<笑>现在的年轻人是理解不了的。
1: <笑><笑>老灵魂可能会理解。
0: <笑>年轻人是你不爱我，<笑>我就恨你
1: 。<笑>好啦 ，OK， 好，我们今天就是一个文艺的这个。文艺的聚会，说说一些很抽象的感情，然后希望呢，大家也有机会可以享用一下这个灵魂的大餐，读一读诗啊，读一读喜欢的诗，我觉得是超级棒，而且也是超级享受的，绝对可以帮助你在这个灵修的路上注入一股活力，呵呵给予安慰。<笑>我是真的这么觉得，所以其实，在作诗的时候，我都超开心。嗯，希望读者也可以赏识一下。嗯、OK， <笑>好 ，OK， 好，那我们有机会再聊喽。好，谢谢大家，拜拜，谢谢大家
0: 收听，好，拜拜。哎、我们聊完嘞，<笑>哎，我们尬聊聊。跟我觉得
1: 这样也挺不错，还蛮算 relax 了哈。